0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon, der musikken er forkortet. Jeg er en 32 år gammel mann i motsetning til de fleste andre män har jeg aldri vært en gutt. De første 20 årene av livet mitt, levde jeg som en jente. Så lenge som jeg har vært mann, har jeg også vært aktivist. Jeg har för for transfolk sine rettigheter og menneskeverd. De siste ti årene har jeg holdt foredrag om trans, skrevet en mastergrad om trans, blogget om trans, och stilt upp i en lång rekke intervju av debatter. Jeg bruker ordet trans, och mennesker som ikke hadde skjønnet, man gjettet att vi skulle bli. Når man är anledd, sånn som jeg er, så får man ofte spørsmål om hvem man er og hvorfor man er som man er. De samme spørsmålene igjen og igjen. Alle later til vi vite nøyaktig det samme. Hva heter du før? Har du tatt operasjonen? Når forstod du at du er en mann? Hvordan tok foreldrene dine det Hvordan kan du være sikker på at du er en man? Hvorfor ble du trans? De samme spørsmålene igen og igjen. I et spørsmål ligger det alltid en antakelse som verden og et krav om en forklaring. Hvorfor må jeg alltid brette ut livet mitt når andre slipper? Noen ganger svarer jeg med samme mynt. Hvordan kan du være sikker på at du er en mann? Når fant du ut at du er en man? Andre ganger bare svarer jeg. Nesten på autopilot leverer jeg svar. Noen ganger langt fra sannheten. Andre ganger nærmer. Små historier som passer til den situasjonen jeg er. Jeg lagde en historie for offentligheten. En historie for fremmede jeg møter på fest. En historie for legene. En historie for familien min. I alle historiene har fortalt andre, har jeg glemt å lage en historie for mig selv. Jeg heter Luka Dalen Espeseth. Jeg skal ikke på alle spørsmålene folk har stilt meg, men heller prøve å fortelle noe som er sant om meg. Velkommen til mitt sommer i petto. Så var jeg egentlig min historie. Jeg vet ikke lenger hva som faktisk er sant, fordi jeg har svart på så mange spørsmål så mange ganger. Som transperson har jeg utviklet min identitet i en verden som stort sett består av cis-folk, altså de av oss som opplever at det er mer jeg skjønner enn blir registrert som ved fødsel. Min virkelighet er ikke så lett tilgjengelig og forståelig for cis-folk, så jeg måtte finne på svar svare mennesker uten min livserfaring kan forstå. Det blir ofte ikke hele sannheten. Det blir en forenklet, noen ganger meningsløs historie om hvem jeg er. Tarald Stein, en annan norsk transaktivist og forfatter, skrev här diktet i diktsamlingen fra Mann Kar. Ikke bare en gang, som i skriftestolen, vittneboksen, må du tømme din sjel, men mange gånger, på ny og på ny, til bare fiksjonen finns hatt. Det kjennes ut som jeg er fiksjon. Dikter beskriver hvordan det oppleves for de av som er annerledes. I min offentlige historie har jeg alltid vært maskulin. Det gjør det nemlig lettere for dere å tro på at jeg er en man. mann. de folk tror at mann og maskulin hører naturligt sammen. Flere ganger i mitt liv har sagt, som liten lekte med biler eller en dukker. Det er løgn. Som liten lekte med mange forskjellige leker. Jeg er født på slutten av 80-tallet, den tida da 68-årene fortsatt var idealister og feminister. Vi ble ikke plassert like tydelig i rosa og blå bokser som jeg barn blir i dag. Jeg har aldri vært interessert i biler, men biler har uansett ikke noe med konseptet mann å gjøre. Om så skulle det være tilfelle fantes ikke menn før 1886, da Carl Benz tok patent på verdens første bil. Og siden jeg er genuint uinteressert i biler, måtte jeg bruke internet for å finne ut akkurat det. Da fant jeg også ut at Bertha Bens, som var gift med Carl Bens, i grunnen var gjerne bak bilen og bilens suksess. Om gifte kvinner hadde kunnet tatt patenter i 1886, ville kanske Bertha Bens vært den som fant opp bilen. Og kanskje det å like biler da hadde vært en veldig feminin og kvinnelig ting. Det hadde vært fint, så kunne jeg sluppe å lage en om at jeg likte biler da var barn, for å forsvare at jeg senere i livet skulle bli en mann. Setningen «Er man fordi jeg liker bila?» gir ingen mening. Samme om det var en kvinne eller en mann som oppfant bilen. Är man fordi jeg er penis?» er også en setning som i seg selv ikke er logisk. Alle menn har ikke penis, og ikke alle med penis er menn. Dermed er ikke setningen «Er man fordi jeg er penis?» sann. Om penis i seg selv naturlig førte at eieren ble en man og vagina på sin side førte at innaveren ble kvinna, så hadde ikke transfolk funntes. Men det gjør vi. Om penis var det som gjorde gutta til gutta, og menn til menn, så hadde vi ikke trengt å oppdra gutta som gutta. Voksne hadde ikke trengt å se si, guttefarge, tøffe gutta griner ikke, mannen opp, gutta kan ikke gå i skjole, og så videre. Vi er så opptatt av å oppdra barn til et spesifikt skjønn, fordi vi dypest inne vet at genitalanamers ikke er nok. Jeg lurer fortsatt litt på vad motivasjonen er buffre vi eller dokker då så du ändlig upptatt av att männ må ha penis och uppföra sig på en specifikt måte. Är du inte rädd för att motreflektera över dokers egen adferd och livsval? Är man. Så där har du en setning som faktisk ger mening. En setning som innhåller allt man trenger att få sagt om det att vara man. Är man, därför är jag en man. If you want love her I'll do you ask me to And if you want another kind of love wear a mask for you Den første somen af hyske var den somen ad vanet kopa over hele kroppen. Ine munnen, inne øjan op på tisen. En alttmfattene krø. Det var den første ganggene er var onre bevisst min egen kropp. Det var så vållstontt stället hele tiden. Jag var naken hela den sommaren. Någon gång av varje dag blev jag ropt in för att få kroppen smurt in i vitt gör. Jag var en kritvitt kropp med röda prickar. En vit barnkropp med röda prickar. Det var min kropp, men jag följt och tänkte inte att det var en jentekropp. Det var aldrig min ord eller min upplevelse av när kroppen. I 1998 gick vi på på kino. Jag var 11 år och så filmen med min bästa vän jeg tror vi bestemte oss for å bli lesbisk dag. Selv om vi nok visste at lesbisk ikke var det samfunnet ville at vi skulle være, så virket lesbisk utrolig mye bedre enn det her heterofile som vi ble presset in i, uten at noen en gang hadde fortalt oss hva det het. Siden ordet lesbisk få forlokkende på meg, må på et eller plan ha tenkt at jeg var en jente. På samme tid later det til at jeg ikke var spesielt bevisst til her, tre år senere, da jeg begynte på ungdomsskolen, og forelsket meg i Marte, klassen min. Hun hadde langt rødt hår, og jeg var så forelsket at jeg bare måtte si det høyt i en nattetime. Jeg forelsket deg. Lite visste jeg om at det var ensbetydende med å faktisk være lesbisk. Lesbisk visste jeg å være kulere på svenskfilm enn på en middelstor ungdomsskole i Trondheim på begynnelsen av 2000-tallet. Dere andre skjeve ungdommer ofte forteller historier om hvordan de fant ut de var skjev, for så bruk masse tid på å tenke på det her før de sa det høyt, så innså ikke jeg en gang at det å forelske seg en jente kunne oppfattes som negativt av mine omgivelser. Kanskje jeg var naiv. Kanskje hadde jeg da, som nå, minimalt med impulskontroll. eller så kanskje jeg rett og slett ikke forsto at jeg og Martha liksom skulle ha samme skjønn. Læreren min ble så stresset av å ha en åpent lesbisk elev klassen, og at de hoppet over den avsnitt i boka om homofili. Det kunne jo oppleves veldig personlig og nært for mig. Det var jo leit for meg og de fire andre skjeve elevene i den klassen, som ikke hadde sagt at de var skjev, og dermed ble antatt å være heterofil, selv om de sikkert ikke hadde sagt at de var det heller. Eller kanskje det ikke var så at det avsnittet ble hoppet over. Det sto bare at mange homofile ungdommer har det vanskelig, at det er for noen bare en periode, og at man i Norge er veldig snill med de homofile, sammenlignet med folk i andre land der man kunne bli drept for å være homofil. Det sto ingenting om det å være transkjønnet i min lærebok på ungdomsskolen. Det skulle faktisk gå nesten ti år før jeg hørte om at det fantes transfolk i det tatt. Jeg hadde jo sett mennesker som var transkjønnet i en annen film, men det var stort sett ekstreme lidelseshistorier som lattelig gjorde transfolk. Filmer om transfolk er ofte skrevet av cis-folk, for cis-folk, og rollefigurer spilles av cis som har et annet kjønn enn oss. Har du sett Boys Don't Cry? Den er en film basert på livet til den usanske transmannen Brandon. Han ble brutalt voldtatt og drept av tre menn, fordi de synes at transkjønne menn er så frastøtende at han fortjent å dø på den mest nedverdigende måten som finnes. I filmen The Crying Game sjekkes en kvinne opp av en man på bar. De blir med hverandre hjem, og da mannen, som for øvrig sjekket opp denne dame på en shave-bar, oppdaget at hun har en annen type genitaler enn han forventet, så kastet den opp. Så fra støtene er visst transpersonene sine kropper. Nesten alle transfolkene jeg så var kvinner, og jeg visste ikke at det fantes transkjønne menn før jeg var over 20 år gammel. Så jeg drakk meg om ungdomsårene, Fick dreads, hang med andre freaks og hørte på musikk jeg egentlig ikke likt, men som i det minste ikke var det alle de andre kjedelig straighte folkene han på. Det er Sommer i Peto. Jeg heter Luka Dahlen Espeseth, og bruker denne radiotimen på å si noe sant selv, som transperson, som levde de første 20 årene av livet mitt som jente, og som nå er en man. Det av oss som er transkjønna, eller som på andre måter lever uvanlige liv, får ofte mange spørsmål om hvem vi er, og hvorfor vi har blitt som vi har blitt. Det er ikke alltid like lett å svare på når man lever et liv uten manus. Alle de historiene jeg hadde lest i bøker, sett på film og i verden runt meg, hva er folk som ikke lignet på meg? Hvordan skal man forstå sig selv og se for seg et liv og en fremtid når man aldri har sett mennesker som seg selv? Jeg tror ikke jeg så for meg bli en ekte voksen før en dag traf en man som skulle åpne verden og livet på en helt ny måte for meg. Det var 17. maj 2009. Jeg var 22 år, i en park i Trondheim, i fort brun dress og med en pils i hånda. Han heter Benjamin og var den første transmannen jeg møtte i mitt liv. Vel å merke, som jeg visste at jeg var trans, frem til den dagen hade jeg, som de fleste andre, antatt att alle runt meg var sysfolk. 8.143 dager gikk jeg rundt på denne jordkloden, uten at noen hadde fortalt meg at kvinna, var noe jeg faktisk kunne slippe å bli. Jeg kunne gå fra å være jente til å bli man. Det føltes ikke bare som et sånn «du kan gjøre det här eller du kan gjøre det här mulighet. Det føltes ut som forskjellen på ingenting og någonting det var plutselig nokka i det här tomrommet som den voksne han kalt fremtiden. Så jeg hang med Benjamin, nesten hele tiden, og jeg stilte han nok de dumme spørsmålene jeg hater å få selv i dag. Og han svarte på alle som en. Og i hodet mitt var det litt kaos, men også en helt enorm lettelse. Jeg kunne faktisk, når som helst, bare slutt å være en ung kvinne. Den tanken var så vakker, så uendelig befriende. Jeg snakket om de her tankene med andre, med Benjamin, og med kjæresten min. Jeg har aldri vært god på det her de kaller skapet. Jeg tenker stort sett i dialog med andre. Jeg vet helt når jeg ble en man. Det var nog en glidende overgang. Jeg tror det er slik for mange män. man er ikke en tilstand som bare plutselig dukker opp. Du blir ikke mann over natta. Det er en glidende overgang. Da jeg ble født, tenkte alle at han en jente. Etter jente følger jeg kvinne, og før mannen gutt. Jeg ble en man Jeg vet ikke hvorfor. Hvorfor er heller ikke et viktig spørsmål for mig. För var jeg en jente, og nå er jeg en man. Det viktige spørsmålet er hvilken type man jeg har lyst til å være. Da jeg begynte här lage programmet, hadde jeg et mål om å fortelle min egen historie. Eller i det minste en historie som ikke var tilpasset andres krav og forventninger. En annan historie enn den jeg har fortalt så mange ganger för. Jeg traff Benjamin da jeg var 22 år gammel. Så jeg kan ikke ha ut som man för jeg var minst 23. Når jeg leise intervjuer med meg selv, så ser jeg at jeg sier at jeg var 18 år, där jeg første gang tenkte jeg er en man. Jeg glemsk. Tolker jeg fortiden i lys av den kunnskapen jeg har nå? Eller løy jeg? Svaret er at det er løy, og er løy med overløg. I Norge er det sånn at vi behandler cis-folk og trans-folk ganske forskjellig. Om en cis-kjønn av kvinne ønsker seg større bryster, trenger bare være over 18 år og ha penger til det. Om en cis-kjønn av gutt ikke kommer i puberteten fordi han produserer for lite testosteron, så får han det testosteron av legen sin. Han må ikke vente, han er 18, eller betale for det selv. Jeg forstår begge disse tingene som kjønnsbekreftende inngrepp, det fremstår som upplagt for oss at menn må få lov til å gjennomgå en maskuliniserende pubertet, og at det er en belastning for kvinner å ha väldigt små pupper. Det bare gjelder ikke for oss som er trans. Det finns ingen objektivt måte å finne ut av hvem som er trans på. Legene har ingen diagnostiske verktøy som kan göra dem sikre. Det de kunne gjort var å tro på transfolk på samme måte som de tror på sysfolk. Men det tør de ikke. Fordi transfolk aldri blir behandlet som likeverdige sysfolk. Aldri. Istället har de gått för en modell där de letar efter likhet. Vi har gett könsbekräftande behandling till transfolket i Norge sedan 1950-talet. Läkarna valt några folk etter någon kriterier och gav dem behandling. Och så så de att det funkade ganska bra. Så valde de några nya folk till behandling baserat på likhet med de som man fått behandling för. Det verkar ju rimligt och logiskt det, men det är två stora problem med denne sånn at den här modellen. Såna utöver att den faktiskt misstror och osykliser transpersoner. Den här modellen lägger til grund at de som ikke har fått helsehjelp aldri skulle hatt det, men det er ingen som har sjekket. Den lägger også til grunn at transfolk er helt utrolig lite intelligent, og at vi ikke snakker sammen. En hvilken som helst transperson kan lese en diagnosemanual, en veileder for helsepersonell, eller snakke med andre transfolk. Derfor vet vi selvfølgelig vad som er lurt å si, og vad som ikke er lurt å si for å få den helsehjelpen vi trenger. Transfolk har organisert seg på här måten siden 50- og 60-tallet. Vi hjelper hverandre i en verden som ikke på oss. Så jeg løy. Så det rant mig meg. Jeg sa at jeg hadde følt meg som man i mange år. At jeg ikke brukt om mine til sex fordi jeg hatet kroppen min så voldsomt. Jeg sa at jeg var heteroseksuell og kun likt kvinner. Jeg sa at jeg lekte med biler da jeg var liten. Jeg sa så utrolig mye tull for å passe in i demmers modell. Hadde jeg vært ærlig, hadde jeg aldri fått skjønnsbekreftende behandling i Norge. I Norge oppgir 80 prosent av transpersoner at de har hatt selvmordstanker. Av dem her så er det 90 prosent som sier at de hadde før de fikk kjønnsbekreftende behandling, og bare 10 prosent etter. Hadde jeg vært ærlig da, tror ikke at du hadde hørt stemmen min på PETA nå. Vi ser at vi er kvinner, eller menn, eller ikke-binære. Ikke-binære er det man også opplever å være verken kvinne eller man. Umulig, tenker du kanske. Vel, de færreste ting i verden lar seg dele i to kategorier, uten at det finnes noe utenfor dem. Selvfølgelig er ikke alle mennesker enten dame eller man. Nå roper du kanskje mot radioen. Har ikke den her mannen, eller kanske du roper dama, hatt naturfag på skolen? Jo da, det har jeg. Faktisk så mange timer naturfag at jeg får lov til i både naturfag og biologi på norske videregående skoler. Skandale! Tenk hva jeg kan lære barna dine om biologisk mangfold. Mange mennesker produserer sædceller, og mange mennesker produserer eggceller. Men ikke alle produserer sad eller egg. Skjønnen i naturen er produksjonen av forskjellige typer gameter som kan smelte sammen og lage nye individer. Skjønn i samfunnet vårt er ikke sæd og egg. Når jeg sier man så tenker ikke du sædprodusent, og så ingenting mer. Mann er noe annet, og noe mer enn et menneske som produserer sæd. Produksjonen av sæd er både usynlig og irrelevant i de fleste av livets sammenhenger. Så var med å lytte det vi vil si, i stedet for å tenke så mye på tissen vårt? For som Espen Nester Pirelli Benestad sier, tissen kan ikke snakke. Vi blir så sjeldent trodd. Vi blir ikke trodd når vi oppsøker helsehjelp. Vi blir ikke trodd når vi snakker i media. Vi blir rett sett slett ikke trodd. Dere spør og spør og spør, men hører til synlatene aldri på svaret. Når dere som er sis som betyr at man ikke er trans, sier setningen er, er kvinna eller er man, så tror alle på dere. Altså, vi tror till og med på dere når dere som treåringer sier «Se pappa!» Äh gud. Gutt? Ja, Gud min, det är du, en stor och sterk gutt. Om du är trans, sånn som som jag, så får du höra. Haha. Nej, nej, du är inte gutt, du är jente du, en sårt litet jente. Kan du föreställa dig hur absurd det är att i en världen som berättar dig att du är et annars kön än det du faktiskt är? Se för dig, efter ferien, når du kommer tillbaka på jobb, så är alla kollegorna dina sån här. Du stollar. För mig du är grunden en dame. Så tänker att det kallar dig Hugo och Silja fra Hov. Kanske är det festligt en time. kanske en dag. Men så slutter faktiskt den här absurda vitsen att vara festlig. Alle Alla transpersoner vuxna har varit barn, på samma måte som alle alla cispersoner vuxna har varit barn. Och får tror vi på att en 3 år gammal gutt med penis kan veta vad man är, när man så inte tror att en 3 år gammal gutt med vulva kan veta något om vem han är? Jag kommer som man sent i livet. Det er derfor jeg i begynnelsen av dette programmet sa at jeg aldri har vært gutt. Jeg var rett og slett voksen da jeg fortalte min omgivelse at jeg ble tilrett feil skjønn ved fødsel. Vet dere hva folk sa da? Hvorfor har du ikke sagt det før? Jeg ble ikke trodd fordi jeg ikke sa at jeg var gutt da var tre år. Jeg hadde nok ikke blitt trodd om jeg sa det da heller. Det her er Sommer i petto Jeg heter Luka Dahl jeg er en transkjønn man mann som bruker här timen på å fortelle om hvordan jeg har opplevd i løpet av mitt 32 år lange liv. Den kjekke fyren, som jeg egentlig bare vil ta med meg hjem, spør om jeg alltid har visst at jeg er man. Ja, sier ja. Det har alltid visst. Det er ikke sant, men det høres jo veldig flott ut. Flestens har ikke jeg lyst til å ha denne samtalen. Jeg sa ikke jeg er trans, så still meg aldri spørsmål om du vil. Jeg sa bare at jeg er trans, det jeg, som har andre transfolk, vet at noen sissfolk blir sur om vi ikke forteller det til dem. Vi som er trans vet at sissfolk kan utgjøre en reell voldstrussel. Den volden rammer oftest transkvinner, men den rammer også transmenn. Sissfolk som banker oss, en og lene fordi vi er trans. Det å utsette noen for vold fordi de er trans, ikke strengere straff, slik som det om du slår ned noen fordi de har melaninrik hud eller bruker rullestol. Noen får du faktisk mindre straff om du dreper noen fordi du fant ut at de er trans. I USA kan man drepe folk og claime trans panic defense, og slippe å bli straffet for forsettelig drap, om man blir såkalt overrasket over hva slags type kropp personen du ville ligge med hadde. Kanskje du som lytter til dette ikke engang for ferdige nå, fordi du også synes det er helt legetymt at jeg, i motsetning til det og informere om hvilke type genitalier jeg har før jeg sjekker opp noen på fest av og til får jeg lyst til folk på den måten som jeg selv blir behandlet tenk så gøy det har vært om jeg ble en man hjem fra byen og så ble jeg sinnssykt overrasket og forsmådd fordi han ikke hadde vulva men en penis du kunde jo sagt det før da jeg kunne jo ikke vite at du var cis jeg tenner ikke på cis folk så, ble det noe på meg den kvelden ja det ble det ikke fordi jeg sa at jeg alltid hadde visst at jeg var en man, men fordi denne mannen på festen ikke stilt flere spørsmål. Det var deilig. Fravare av spørsmål, altså. Så jeg kom igjen sent. Det har alltid vært et mål for meg å ikke være sårbar eller for personlig i oftelheten. For meg har det dette alltid vært en politisk kamp, og selv om det personlige alltid er politisk, så er det nettopp ønsket å flytte fokus vekk fra mine genitalier og over på de strukturerne i samfunnet som diskriminerer transpersoner generelt. Derfor har jeg engasjert med i den politiske bevegelsen, som nedlatende blir kalt transbevegelsen av dem som misliker oss. Jeg jobber også som rådgiver på kjønnsmangfold i FRI, Foreninger for kjønns- og seksualitetsmangfold. Men nå er sliten. Selv om jeg har delt mitt indre liv i offentligheten, så er jeg helt tynnslitt. Jeg er utslitt av å måtte argumentere for at transfolk finnes, for at de burde ha de samme rettighetene som alle andre, og jeg er utslitt av alle de vonde historiene. Jeg er av garderobedebatten, debatten om juridisk skjønn, debatten om hvorvidt vi burde få skjønnsbekreftende behandling, debatten om hvorvidt vi burde dekke seg av hatkriminalitetslovgivninger, og, og om henne er et ord vi skal bruke om de folkene som ønsker det selv. Leia sissfolk som roper at vi må ta debatten, og som så insisterer på å debattere på et så lavt og kunnskapsløst nivå at det nesten begynner å le. Alle skal få delta i debatten, men det har vært fint om transfolk for en gang skyld kunne sett agendaen og at vår kunskap og erfaring faktisk ble lyttet til. De fleste transfolk har lest så mye medicin og skjønnsteori at vi kunne hatt en bachelor lett. Det føles som et uendelig hav av motstand og lidelse. Og jeg rammes så sykt hardt hver gang noen av mine rammes. Det gjør så vondt hver gang en fortvilet ungdom tar kontakt. Jeg orker ikke engang å begynne å fortelle om hvor mye smerte transfolk opplever. Mobbing, latterliggjøring, manglende helstedebud og diskriminering. Lista er så lang. Men noen ganger, noen ganger så ser att til nytte. For en stund siden fikk den här meldingen i inboxen min. Jeg gikk rett forbi det her om dagen, og har ikke klart lavere å tenke på det siden. Det er litt over fem år siden jeg satt og sov på NRK-dokumentaren «Mann uten penis» på rommet, med skjermen vendt bort fra døra, med øreklokka. Om och om igjen. Jeg er så glad for jobben du og Kristine Marie Jentoft gjør. Hun en transkvinne og aktivist. Dere gir meg muligheten til å være i fred, fordi dere kjemper for meg. Jeg er ikke om at jeg er trans. Jeg er for sliten, lei av alle spørsmålene, såret av alle årene som var så vond. Jeg kan ikke si fra noen i klassen og fortelle en jævlig spøk, eller del det dere skriver, men vit at jeg heier, og at jeg er så takknemlig. Også for den lille gutten, som var veldig redd og usikker, og som så dokumentaren din, og følte sig litt mer sett, og litt mindre alene. Da griner å tenke at det er verdt det, at jeg kan orke litt til å for eksempel eh, si ja til å lage det här programmet. kanske noen som trenger det hører på akkurat nå. Om du er trans, så vit at du ikke er alene. Vi finnes her, og vi skal ta imot deg som, som du er. Jeg holder på med trans hele mitt voksne liv. En dag så må jeg slutt. Gi stafettbinden videre til ungdommene, dem som ikke er utslitt enda, dem som har kreftet og trua på at vi kan forandre verden. Vem skal jeg være? Hva brenner jeg for? Jeg stilte et spørsmål tidlig i dette programmet. Hvilken type mann man jeg være? Jeg vil være en mann på en måte som føles ekte og ærlig for meg. Jeg vil være en type man som ikke trykker andre ner. Det er lettere sagt enn gjort. Jeg klarer ikke alltid å skille mellom hva jeg gjør fordi jeg har lyst, og hva jeg gjør fordi det forventes av meg. Om jeg har blitt denne mannen er litt uklart for meg. Men jeg liker i alle fall å være en. folk spør om jeg er sikker, nå kan han ikke gjør så ofte lenger fordi jeg har levd som mann såpass lenge, så kan jeg svar. Nej, jeg er sikker, men har det gått nå?» Og om jeg skulle finne ut at man ikke er min plass i verden for alltid, så skal jeg nå klare å komme ut og skape en gang til. Men det er en ting i livet jeg er helt sikker på, og det er at jeg er en politisk engasjert trønder, og det har alltid vært. Du har hørt podcastversjonen av Sommer i peto med Luka Dahlen, ESPZ. Teknisk ansvarlig var Hilde Tostrup, produsent Anne Bøler. Og du kan høre radiovarsjonen med all musiken i NRK radioappen på mobil, nettbrett og PC. NRK.